0: ערב טוב, קהל קדוש. Uh, אני מודה קודם כל לבורא עולם על הזכות שיש לי לשבת, לעמוד בפניכם וגם לכם על זה שבאתם לשמוע. היום uh, נדבר על זוגיות. Uh, ניקח את זה גם... Uh, ניקח את זה ככה... ננסה לפתח את זה לכמה מקומות. יש משהו ב, ב... אם תוכל לסדר את זה. אני מקווה שאתם ערניים, כי אנחנו, מוכשים, אנחנו הולכים ללמוד עכשיו משהו מאוד חשוב. האמת היא שאני מדבר בעצם לעצמי, כי גם אני רוצה להיות שם. קשה מאוד להגיע לשם, אני רוצה מאוד להיות שם. אני רוצה, ברשותכם, לעורר בכם איזשהו משהו, לעורר בכם רצון. אני חוקר את החיים שלי הרבה, אני רוצה להיות טוב יותר, בכל מובן. להיות טוב לאנשים, להיות טוב לעצמי, להיות טוב לאשתי, להיות טוב לילדים שלי, להיות טוב לבורא עולם. וזה קשה, פשוט קשה. <laughs> אתה רוצה לעשות דברים טובים ולא תמיד אתה מצליח. אתה רוצה להיות טוב יותר, אתה רוצה שלא לכעוס, אתה רוצה שלא לקנות, אתה רוצה לפרגן. אתה רוצה להיות אדם שמח. יש פה מישהו שלא רוצה להיות אדם שמח? כולנו רוצים להיות אנשים שמחים. וזה קשה. וגיליתי משהו מאוד מעניין, אני רוצה לשתף אתכם. <coughs> האם יש משהו שהוא בכלל בידיים שלנו? יש משהו שהוא בידיים שלי? אני אתן לכם דוגמה. אני רוצה שיהיה לי זוגיות טובה עם אשתי. האם זה בידיים שלי? פעמים כן, פעמים לא. זאת אומרת, אני מכיר לצערי הרב הרבה... גברים ונשים שרצו מאוד 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 להצליח בזוגיות שלהם, לא הלך. לפעמים זה לא תלוי בנו, לפעמים אתה מאוד מאוד כביכול שואף להגיע לאנשהו ולא מצליח. אם זה האישה פתאום מתהפכת עליך, אתה בא הביתה כמו איזה, וואו, תופסת לך את ה... ו... או שהבעל פתאום השתגע. השבוע פעם אישה אחת ניגשה אליי ואומרת לי, הרב, בעלי נסע לתאילנד, השתגע, פתאום פירק את הבית. הזוהר <coughs> הקדוש אומר דבר מאוד חשוב, ואני מבקש מכם, בשיעור יש הרבה חלקים יותר חשובים, פחות חשובים, נקודה חשוב, זו נקודה מאוד חשובה. הזוהר הקדוש, אני אתן לכם דוגמה, למשל פרנסה. פרנסה זה לא בידיים שלנו באמת. יש הרבה אנשים שמנסים לקנות ולמכור וללכת ולעזוב, והם מסכנים, לא הולך. לא מצליחים להביא אוכל הביתה. בריאות, כולם מבינים שזה לא בידיים שלנו. אף אחד אין לו כפתור ללחוץ אז שהוא יהיה בריא או לא בריא. ילדים לא בידיים שלנו. הצלחה. בכל מקום, בעבודה, בפוליטיקה, בחברה, להיות מקובל בחברה. אתה יכול לרצות, יש מישהו שלא רוצה להיות מקובל בחברה? הרי אנחנו לא מצליחים. אנחנו רוצים להיות נאהבים על ידי המשפחה שלנו, על ידי החברים שלנו, לא הולך. יש פה משהו שבעצם שאלה שלי מול בורא עולם. ריבונו של עולם, אני רוצה להיות טוב, אני רוצה להצליח. מה הקריטריון שאתה בוחר לתת לי להצליח או לא לתת לי להצליח? זאת אומרת, לפי מה בורא עולם נותן לך הצלחה ויש אנשים שיש להם הצלחה. אתמול התקשר אליי מישהו מארצות הברית וביררתי על חבר שלי שהכרתי לפני שנים, הייתה לו זוגיות נוראה, לא ראיתי כזו זוגיות בחיים שלי, משהו קטסטרופה. שנים ניסיתי לעזור להם, זה החזיק מעמד, החזיק מעמד, הם נסעו לארה״ב, כבר לא היה להם שם איזה מישהו ככה ש... מה שנקרא, ישמר על מה שיש, התגרשו. הבחור התחתן עוד פעם. בחור די מבוגר, קרוב ל-60, והקים בית מחדש. והזוגיות פורחת. ונולד לה ילד. ואתה אומר, ריבונו של עולם, כאילו בורא עולם זרק לו איזה מתנה כזו יפה, אחרי מה שהוא עבר עם ה... בזוגיות הראשונה שלו, וואו, הכל פורח לו שם. הזוהר הקדוש כותב בלשון שלו, אני אגיד את זה בלשון ארמית, אני אסביר את זה בעברית. כל מילי דה עלמא, טליה ברעותה דה ליבה. במילים פשוטות זה כל מה שתרצו בעולם הזה להשיג, תלוי ברצון שלכם. תרצו, תקבלו. לא תרצו, לא תקבלו. אתם בוודאי מתחת עכשיו מיד קופצים ושואלים, יש פה מישהו שלא רוצה? יש פה מישהו שלא רוצה זוגיות בריאה? אז למה יש גירושים? כשבני הזוג מתחתנים, אתה שואל אותם, לנצח? בטח לנצח. כביכול יש להם רצון. אז למה הם לא מחזיקים מעמד? אם הכל תלוי ברצון שלי, זאת אומרת ככה. הקדוש ברוך הוא אומר לך, בני, אתה איזה שחקן כזה ששום דבר לא בידיים שלך, אני מחליט על כל צעד, הכל נשימה ונשימה אני מחליט לך. אז בעצם מה אתה רוצה ממני? אם אני לא מחליט, אתה מחליט, אז זה לא בידיים שלך, נכון? תרצה. ואתם יודעים מה גיליתי? אל תקפצו עליי מיד. תנו לי רגע להסביר את מה שאני אומר. שרוב האנשים לא רוצים. אני אומר רוב, זה מעל 90%. מה זה לא רוצים להצליח בזוגיות שלהם? הם רוצים להצליח בזוגיות שלהם. הם לא רוצים להיות טובים. הם לא רוצים להיות טובים, כי גיליתי... שבאמת טוב, זה בלשון הרחוב פראייר. גבר נכנס הביתה. ואשתו עברה יום קשה מאוד, וזה קורה המון, אני אדבר על זה בהמשך. היא עברה אסתמה, גרדת, בעיות עם הילדים, היא תאונה. הוא נכנס הביתה והיא פשוט... פורקת עליו, בלי סיבה נראית לעין, את כל מה שהיא חוותה במהלך היום. הגבר עומד בכניסה, וואו, מה עשיתי לה? מה הרצון האמיתי שלו עכשיו? הרצון האמיתי שלו זה להעמיד אותה במקום. להיות גבר, להעמיד אותה במקום, אני יראה לה מה זה. את לא תדברי אליי ככה. זה הרצון הפנימי האמיתי שלו. מה השם אומר לך? השם אומר לך תקשיב למה שאשתך אומרת. אשתך אומרת, קשה לי, תעזור לי. אשתך לא יוצאת עליך סתם. היא מבקשת עזרה. תתעלה עצמך. חמש דקות תהיה פראייר, כן. תהיה פראייר, מה שקוראים בלשון תשתוק, תבליג. מה קרה אשתי? בואי תספרי לי מה קרה, מה עבר עליי חיים, ואז אתה רואה בכלל, שהיא מתחילה לספר לך שאתה בכלל לא קשור לתמונה. היא פרקה אצלך משהו שכאב לה בנושא אחר. האם אתם רוצים להיות פראיירים? אתם רוצים להיות טובים ברמה שהבן שלך יתנהג אליך בצורה לא יפה ואתה תחבק אותו ותנשק אותו ולא תעזוב אותו? כן, פראייר, במילה של ברחוב. אני גדלתי בשכונת התקווה. בשכונת התקווה, כשהיינו יוצאים לרחוב ולשחק, זה לא היה בוא נדבר על זה. תשמע, אולי לקחת לי גולה, לקחת לי זה, בוא נדבר על זה. זה מי שיש לו את האגרוף הכי חזק הוא מנצח. זאת אומרת, מי שגבר זה אחד שיודע לפרק את הצד השני. ולצערי הרב, בתוך תוכנו, הרבה כאלה, הרבה אנחנו, אנחנו לא באמת רוצים להיות טובים כלפי הזולת. זאת אומרת, אני אומר לכם במילים פשוטות, אם אני אצליח לשכנע אתכם, ועוד מעט נדבר על זה, איך ליצור רצון, איך ליצור רצון להיות אדם טוב יותר, אם לכם יהיה רצון עז בתוך העומק הלב שלכם, לגבר ולאישה. לחיות באהבה ואחווה, שלום ורעות אמיתי, כמו שהתורה אומרת, והיו לבשר אחד. אתה יודע מה זה בשר אחד? שהחברה הטובה ביותר בעולם שלך, זו אשתך. שהחבר הטוב ביותר בעולם שלך, כל החברות לא מתקרבות לחברות האמיתית שיש לך אל מול בעלך. תרצו להגיע לשם, תם דגיעו לשם. זה עולה כסף, כן. זה אומר שאני אצטרך להשקיע באשתי מאמצים כשלא בא לי? שבא לי עכשיו ללכת לשחק כדורגל או לראות את ליגת האלופות ודווקא היום אשתי במצב רוח כל כך גרוע והיא צריכה אותי לסגור את הטלוויזיה ולשבת מולה ולהגיד לה אשתי היקרה אני אלוקח אותך לטען לאן שאת רוצה אני איתך היום אני רוצה להיות שם <coughs> אתם מבינים מה שאני אומר אחים יקרים זה לנסות להיות למטה גם לפעמים לא רק למעלה כל גבר בעולם רוצה להיות אפנדי כשהוא נכנס הביתה ואשתו נעמד אדום, בעלי היקר, אמרו כל הילדים לעמוד על הרגליים, המלך הגיע, ארוחה ומסאז'ים ובלאגן ושישי שישי שישי, תמשיכו לחלום אחי מכירים. <laughs> <כזה. laughs> כל גבר רוצה, מי לא רוצה כבוד בבית? מי לא רוצה, ש... מי לא רוצה עכשיו שאשתו תעמוד? איזה אישה לא רוצה שבעלה ישפוך עליה פרחים וישפוך עליה אהבה וכל יום אהובתי, יפתי, תמתי, יונתי, תמתי, כל הזמן יפרגן לה ויא אותה. אין אישה שלא רוצה את זה בעולם? את רוצה את זה, אבל יש דרך להגיע לשם. את יודעת מה הדרך להגיע לשם? כשבעלך עושה טעות, לא לרדת עליו, להרים אותו. כשאת רואה את בעלך במבוכה, כשהוא עשה טעות, ובאמת, יש פעמים שהבעל עושה טעות גדולה, והוא לא מתנהג בהתאם, והוא לא מספיק מפרגן, את מתעלה על עצמך? ולא יורה מיד את כל הפנימיות שלך לפרק לו את הצורה. כשאנחנו נרצה להיות שם, דהיינו, להיות ותרנים. אתם יודעים מה זה ותרנים? ויתור זה עוצמה, סליחה זה כוח, מי שלא סולח הוא חלש, כן, הפוך ממה שהעולם חושב, הפוך ממה שהעולם חושב, אישה שלא סולחת לבעלה זה אומר שאין לה תעצומות נפש מספיק גדולים להתעלות מעל זה ולהבין שיש פה סיטואציה שאני חייבת לפתור ואני אפתור אותה, והיא תסלח, לא כמו שרוב העולם חושב שלסלוח זה חולשה, מה אני פראייר אני אסלח לו? את גיבורה אם את צולחת לו. חז"ל אמרו את זה במשפט אחד. איזה הוא גיבור? הכובש את יצרו. הכובש את יצרו, הכי יקר שלי, אנחנו נדבר היום על מידת הכעס בזוגיות, ואני מקווה שנספיק עוד כמה נושאים, אבל לפני כן אני חייב להגיד לכם דבר מאוד חשוב. כעסן זה אדם חלש, ואני לא מתכוון לפגוע. כעסן זה אדם שאין לו מספיק נפש רחבה וחזקה. להכיל את זה שלא עומדים ברצונות שלו, שאשתך לא עומדת בתנאים שלך ואתה מיד מתפוצץ וכועס, זה אומר שאתה לא מספיק חזק להכיל את אשתך בחולשות שלה. זאת אומרת, אחים יקרים, אם אתם רוצים יום אחד להיות משהו מועיל באומה הזו, אני, אני אומר לכם מילים מאוד פשוטות, חדות, אם אתם רוצים להיות טובים ומועילים, אתם צריכים לדעת להכיל את השונה, המוח שלי צר אופקים. מלהכיל טעויות של אחרים, כי אני אומר לעצמי, איך ריבונו של עולם היא עשתה טעות כזו? אין לי מעוף להבין גם שיש אנשים שעושים טעויות. וזה הבעיה גם בחינוך הילדים. חד משמעי. אדם קטן, סליחה על הביטוי, בדעת שלו, לא יכול לראות טעויות של הילד, לא יכול לראות שהילד שלו עושה טעויות, הוא מתפוצץ עליו ומשם הגלגל הוא בדרך החוצה. אדם גדול יודע להכיל את הטעויות של הבן שלו. כן. אישה חזקה ובאמת חכמה, כשהיא רואה שהבן שלה לא הולך לפי הכללים, חס ושלום, כשהוא מתחיל לסטות למקומות לא בריאים, זרקו אותו מבית הספר, היא מספיק רחבה בנפש. היא כן יכולה להכיל את השני ולהבין, יש בני אדם שקשה להם. יש בני אדם שלא יכולים לשבת בבית ספר כמו כולם, ואני מבינה את הילד שלי, זה גיבור אמיתי. אחים יקרים שלי, את תחילת ההרצאה אני מקדיש לנקודה הזו, ואני חייב שהיא תהיה ברורה לכולכם, כי היא תשנה לכם את החיים. אני מבקש מכם, אם יורשה לי, וזו לא חוצפה, לכל אחד ואחד מכם, לשאול את עצמו שאלה פשוטה, מה אני רוצה? שימו לב, כשאתה בא הביתה, אתה רוצה לקחת, או אתה רוצה לתת? כשאת באה הביתה, במערכת זוגיות שלך עם בעלך, מה את באמת רוצה? את רוצה לקחת רק, או את רוצה לתת? אתם תגלו, אני לא מתבייש לומר, אני מגלה את זה בעצמי, אני בא הביתה, אני רוצה שקט. מי שבא הביתה ורוצה שקט, לא תהיה לו זוגיות בריאה. כי לפעמים גם האישה צריכה שקט. גם האישה צריכה שאתה תהיה הדומיננטי עכשיו, תקום על הרגליים ותעבוד, כי היא אחרי יום קשה. שנינו רוצים לקחת, זה פיצוץ. אבל אם שנינו באים לתת, אישה באה הביתה, יש לי רצון עז להעניק לבעלי. אתם יודעים למה יש לי רצון עז להעניק לבעלי? כי אני עכשיו הרבה יותר טוב. אני הרבה יותר טוב כשאני בא לתת לאישה שלי ולא בא לקחת. אני נהפך להיות הרבה יותר טוב. אני, אני, אני נהפך להיות דומה לבוראי. כי בורא העולם הוא הנותן המושלם. בורא העולם למעלה והוא שופך ושופך ושופך ואנחנו לא מחזירים לו כלום. הוא נותן מושלם. אם אני רוצה להיות דומה לבוראי והוא מצווה עליי להיות דומה לו, זה אני אבוא הביתה ואני ארצה לתת. אני אבוא למקום העבודה ואני לא ארצה רק לקחת מהבוס את המשכורת, אני אבוא גם לתת לבעל את המשכורת. במדינת ישראל, כן, והלוואי שנזכה כולנו להיות כאלה, אני מאחל את זה גם לעצמי. אני לא רק אשאל מה המדינה נותנת לי, אלא גם מה אני אתן לאחרים. כשיש לי חבר טוב, אני לא אחיה בהרגשה במה אני יכול לנצל את החבר הזה, אלא במה אני יכול לעזור לחבר הזה. אם אני חי בהרגשה שאני מנצל את כל מי שאני מכיר, אני לא חי. זה לא חיים. אדם שרק לוקח ולא נותן, הוא מת. סלחו לי על המשפט, אין חיות. כשאתה בא הביתה רק לקבל מאשתך, אתה לא בא בזוגיות, אתה אגואיסט. ועל זה אומרת התורה הקדושה, כי לא טוב היות האדם לבדו. אם את בעל הזוגיות, רק כדי לקבל, רק חום ואהבה, וכשהבעל שלך, וזה קרה לי ממש מהשבוע שעבר, בעל שנכנס למשבר כלכלי קשה. וכתוצאה מהדברים, משבר כלכלי זה חובות של מאות אלפי שקלים. כתוצאה מהדברים הבחור מסכן, שבור. הוא לקח את זה לא בפרופורציות כל כך בריאות ונכונות, שבור. לא יכול להתייחס לאשתו, לפרגן, כלום, 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 כלום. וכל היום אשתו רק מתנפלת עליו. מתנפלת על הבן אדם. למה אתה לא זה? למה אתה לא זה? למה לא אכפת לך? אבל התורה שבה הלך עובר משבר. זה לא הזמן לשים את האני שלי בצד רגע ולהגיד, אני היום, שבועיים, לא חושבת על עצמי, אני חושבת רק עליו, על הבן אדם הזה שיושב מולי, שהוא חלק ממני, שהוא נמצא במשבר. הוא נמצא במשבר. אני, אני עוזבת אותו במשבר כי הוא כבר לא יכול לתת לי את מה שאני צריכה? זה לא יפה. זוגיות כזו גם בדרך כלל מתפוצצת כי הוא יזכור לה את זה. כשהוא יצא מהמשבר והוא יזכור שברגעים הקשים שהוא כל, כל כך היה צריך אותה, היא לא הייתה שם בשבילו. היא לא, לא תמכה בו, היא לא הבינה אותו. אחים יקרים שלי, אני מאחל לכם שתהפכו להיות בני אדם עם נתינה. אתם יודעים מה זה נתינה? כשאתה בא הביתה ואתה חושב חמש דקות, איך אני יכול לעשות טוב על הנשמה של האישה שמחכה לי בבית? איך אני יכולה לעשות טוב לבעל שמגיע אליי הביתה? אני יוצא רגע מעצמי שלי. אתם יודעים מה יקרה לכם? בורו לעולם יתנהג איתכם באותה מידה. מידה כנגד מידה. אתה חושב על האחר, אתה רוצה גם שלאחר יהיה טוב. וזה לא רק בבית. תדעו לכם שזה מתחיל בבית וזה יוצא גם החוצה. אתם רוצים שחברים שלכם יאהבו אתכם? הם מריחים אתכם. חבר בסוף יקלוט אם אתה נצלן. חברה תקלוט אם אתה נצלנית. אם את באה בחברות הזו, רק לקבל או גם לתת. בואו ונרצה לפחות לרצות, כי אתם יודעים מה זה יהפוך אתכם? להצילים. מה ההבדל בין אדם גס רוח להציל נפש? אדם שהוא גס רוח זה אדם שרואה אותך ובקומפיוטר שלו מיד, מה אני יוציא ממנו? אני אקבל את זה ואני אקבל את זה ואני אוציא את זה ואני אוציא את זה ואני אוציא את, את זה ובעלי יתן לי ובעלי יתן לי ואשתי תתן לי ואשתי תעשה לי אל מול אדם שאומר, הדמות הזו שעומדת, איך אני יכול להרים אותה? איך אני יכול להרים אותה? הפכת להיות אדם הציל. איך אני יכול לעזור? לאותו נהג שנמצא בכביש במבוכה, לאותה נהגת שנתקעה בפאנצ'ר, לאותו בן אדם שנתקע בלי שקלים במכולת או באוטובוס, איך אני יכול לעזור לחבר שנפל לדיכאון? וואו, אתם יודעים שיש כל כך הרבה אנשים שפשוט זועקים לאיזה חבר שירים אותם גם כשהם לא מציאה כל כך גדולה. אתם יודעים שאדם בדיכאון הוא לא בדיוק פורח. ומחכים לליטוף הזה, שמישהו יבוא וילטף אותי, יקבל אותי כמו שאני, אתה יודע, ירים אותי, כדאי לכם להיות אתם שם, כי אתם יודעים, כי אם אתם תהיו שם, אתם מרימים את עצמכם לרמות הרבה יותר גבוהות. השם רוצה מכם רצון. אני מקווה שבסוף ההרצאה, תזכרו את המשפט הזה, תחזרו הביתה, ואני יכול להגיד לכם משפט פשוט. כל העולם כולו, בסופו של דבר, מתאדה לנו אל מול העיניים. הילדים שיהיו בריאים, אמרתי את זה כמה פעמים. אנחנו משקיעים בילדים, והרבה נשים וגברים עושות את הטעות הכי גדולה, הם משקיעים בילדים יותר מבן והמבחן של שלום בית לא נעים לי, הרבה קצת כעסו עליי, אבל אני עדיין אומר את זה. אם את אוהבת את הילדים שלך יותר מבעלך, אם אתה אוהב את הילדים שלך יותר מאשתך, הזוגיות שלכם לא בריאה. אתם שורדים, הזוגיות שלכם לא אמיתית. מה לעשות? בורא עולם אומר אחרת. בתורה כדור, ועזב את אביו ואמו, ודבק באשתו, והיו לבשר אחד. אחים שלי, הילדים פורחים מהקן. אין מה לעשות. אתם יודעים מה זה לחיות בבית בגיל 60-70, כשיש לך עוד איזה 30 שנה בעזרת השם בעולם הזה, ואין חיבור בינך לבין בת הזוג שלך. אני לא מבין מה, מה בני אדם עושים בבית, אני לא מבין, אתה חי עם אשתך בבית, ואין לך זוגיות בריאה, אתה מנסה לברוח ממנה. זאת אומרת, לא כיף לך לדבר איתה? אתה דן את עצמך לגיהנום לכל החיים שלך, סליחה על אתה דן את עצמך לחיים אומללים. עם מי תשתף את החיים שלך? יש משהו יותר כיף לבוא הביתה ולספר את המועקות שלי לאישה שאיתי? לספר את המועקות שלך לבעל שאיתך? את הדברים, אתם יודעים, שאף אחד בעולם לא יכול לשמוע אותם, לא יכול לקבל אותם, וזה מה שקורה לי. עם הרגשות, אתם יודעים, ששיעורים והרצאות, ואני בא לפעמים מאוכזב, לפעמים שמח, לפעמים אני בדיכאון, חס חז... ו... לי, אני בן אדם, אני שומע המון צרות ביום, וזה משפיע עליי הרבה פעמים. אבל יש לי מפלט. ושמה תחכה לאשתי, ואני אוכל לשפוך לה את ליבי. והיא תיתן לי את הליטוף שאני צריך היום. מחר היא תצטרך, אני אתן לה. היום אני צריך ליטוף. קרה לכם, נכון? גברים, שיום אחד אתה בא הביתה ואתה אומר, היום אני לא חזק, היום אני חלש, היום אני צריך שמישהו ילטף אותי. איזה כיף שאתה יודע שיש לך מישהו בעולם שהוא שלך לנצח. עיוורת יקרה, כל תענוגות העולם שיש לעולם הזה להציע לך. סרטים, טלפונים מדהימים, קניות שופינג בברצלונה, בקניונים הכי יפים בעולם. זה נשמע מעניין, ואני יודע שהרבה נשים משקיעות הון תועפות בזה, אבל אני אומר לכם, שאת התענוג הגדול ביותר שתשיגו בחיים שלכם, זה בכוס קפה במרפסת עם הבעל שלכם. לא יהיה לכם תענוג יותר גדול בחיים אם יש לכם חיבור, כי, כי החיבור זה בין נשמה לנשמה. כששתי הנשמות שלכם התחברו, זה אומר שנהפכתם, החזרתם את זה. למה שהיה למעלה. למעלה הייתם זוג אחד. כן, נשמה אחת הייתם. ברור לעולם חילק אתכם לשניים. ולכן אנחנו שונים. כי בכל חלק בנשמה היו נטיות שונות. ירדנו לעולם, וברור לעולם אומר, תתחברו בחזרה. כדאי לכם להתחבר. כדאי לכם להתחבר. למה אני אומר לכם? אני רוצה לעורר בכם את הרצון. תראו, כל גבר פה יודע שיש לו את התאוות שלו. שמעתי על אנשים שבשביל ליגת האלופות... אז אמר מפורסם פה, הציעו לו הופעה באיזה 75,000 שקל, אמר, קבעתי עם חברים ליגת האלופות. מוכן לוותר על 75,000 שקל בשביל ליגת האלופות, לבריאות. אני מעריך אנשים כאלה, יש לו עקרונות. לכל אחד מכם יש רצון ומוכנות להשקיע בשביל להשיג דברים מסוימים. יש אחד שרוצה טימקס, חלום שלו זה טימקס. הבנתי שזה, לפי הבחורים הצעירים, זה, זה גבר בשכונה. לא יודע כמה עולה טימקס, 300 אלף, טיים של... לא יודע בדיוק, לא מבין. הוא מוכן בשביל הטימקס הזה, למה? כי יש לו פנטזיה. סליחה שלקחתי דוגמה כזו, זה מה שרץ לי בראש, כן? כל אחד והפנטזיות שלו, יש אחד רוצה רנג'ר יש כל אחד והחלום שלו. אחד רוצה וילה על הים. שימו לב למה שאני אומר לכם עכשיו. בשביל החלום שלך, בשביל החלום שלך, סליחה שאני לא יודע מה החלומות של נשים, אני לא כל מבין בזה, מה הפנט... כאילו אישה, איזה מטבח מדהים, אני יודע, 17 מטר מטבח עם מאורות, עם מנצנצים וכל מיני דברים כאלה. ויש לך להגיע לשם. כמה את מוכנה להשקיע כדי להשיג את החלום הזה? אתה תגלה שאתה מוכן להפוך עולם בשביל להגיע בעצם לחלום שלך, לבית שרצית להשיג. כמה אתם מוכנים להשקיע להגיע לשלמות בעולם הזה? שלמות. יום יבוא. יום יבוא. אני יחסית צעיר, אבל אני מתחיל כבר, מה שנקרא אסימון התחיל לרדת לי. וכל העולם יתאדה מסביבכם. אתם יודעים מה זה יתאדה? לא הכסף יעניין אתכם, לא גודל המטבח שלכם יעניין אתכם, זה אתם תרצו מישהו לידכם. ואם לא יהיה את המישהו לידכם, שום דבר לא יספק אתכם. שום דבר בעולם לא יספק אתכם. צריך לעבוד על זה. תרצו, תשיגו. הרצון אומר, זה גם לוותר. עכשיו בואו נלמד מה זה לוותר. אחד מהבעיות הקשות ביותר שהורסות בתים זו מידת הכעס. מידת הכעס היא מידה של חוסר שפיות זמני. כן, חוסר שפיות זמני, ולצערי הרב החוסר שפיות זמני הזה יכול להרוס בתים. אני ראיתי בעיניים שלי בתים שנהרסים לחלוטין בגלל כעס. מה זה כעס? הגמרא אומרת, שאדם ניכר בכוסו, כיסו וכעסו. אם אתה רוצה להכיר בן אדם טוב-טוב, תדלק אותו. תן לו לשתות. הוא מאבד את החוסר נעימות מהסביבה והוא מתחיל לפלוט את האמת. אין לו איזון, הוא מאבד את הבושה, הוא מתחיל להוציא את האמת. ואז פתאום אתה רואה שהוא נהיה אגרסיבי, ונהיה עויין, ונראה... ו ו ו ו ויש מצד שני אנשים שהם נהפכים להיות, אחי, אני אוהב אותך, אתה מתור. הוא כזה נהיה כזה חמודי, כזה מתוק. כי בפנימיות שלו הוא כזה. הוא פשוט מוציא את הפנימיות שלו החוצה אחרי שהמשקה מאבד לו את החושים. כוסו, כיסו, תיגע לו בכיס. תיגע לו בכיס, הבן אדם נהפך להיות נמר. הוא מה זה בבקשה, וכן ולא, בוודאי, וזה, נסה להוציא ממנו כמה שקלים, פתאום הוא נהפך להיות פרא אדם, אגרסיבי. יש כאלה, למה לא? מגיע לך, נותן בכיף. וכעסו. כשאנחנו כועסים אנחנו מאבדים פילטרים, ולצערי הרב כשמאבדים פילטרים אנחנו עושים שטויות. אנחנו יכולים להגיד מילים פוגעות, ועכשיו אני מדבר שנייה על הגברים, גבר יקר, אישה יכולה לזכור ארבעים שנה, ארבעים שנה מילה שאמרת לה. זאת אומרת, אם פעם אמרת לה, את... חס ושלום, אל תעשו את הטעות הזו, אני אפילו מפחד לחשוב על זה, אבל אני אגיד את זה. את שמנה. <laughs> אוקיי, עשית טעות חיים הכי מפרח לזה שלושה שבועות לחוץ לארץ, תירגע, תנוח ותחזור. <laughs> אמרת משפט כזה, עכשיו, היא לקחה את זה לתשומת ליבה, היא עשתה דיאטה, הורידה חמישים קילו, היא נהייתה הכי רזה בעולם. היא תזכור לך בעוד חמישים שנה, אתה אמרת לי אז, אתה זוכר שהיינו בקניון ליד המקום שמה שרציתי בגדים ואמרת לי שאני שמנה? עכשיו, זאת צריבה. זאת צריבה. עכשיו, מה קורה? הגבר, אישה, גבר עשוי מבשר, אישה עשויה מעצם. כך אומרת הגמרא. עצם הכוונה, הקדוש ברוך הוא לקח עצם מהאדם וברא את האישה, היא זוכרת יותר. כי מאוד רגישה לדעת לדעה של בעלה. קוראים... Hey, hey, hey. לצערי הרב, הכעס מביא למקומות כל כך גרועים ורעים, שיש מצבים שהאישה פשוט לא יכולה לסלוח והגבר לא יכול לסלוח, על טעויות שעשינו משעת כעס. כתוצאה מכך, הם פשוט מחליטים לפרק את הבית. זה מקרה קיצוני. יש מקרים שפשוט מריבה נמשכת כל כך הרבה זמן, בגלל שבשעת כעס אף אחד מהצדדים לא ידע להרגיע. אני לא מתיימר לומר שאני יכול לפתור לכם את כל בעיות הכעס בזוגיות. זה מאוד קשה, כי לדעתי... לדעתי, אדם כעסן, אדם שכועס, הוא צריך אבחון מסוים. זה לא נעים להגיד את זה, זה לא אבחון פסיכולוגי, זה אבחון פסיכולוגי, אבל צריך לראות מה מפריע לך. אני אתן לכם כמה נקודות, אבל לפני כן אני רוצה לדבר על הצד השני, הצד שרואה את האדם הכועס. זאת אומרת, אם שניהם כועסים, אוף, זה קשה מאוד, אני לא יודע אם אני יכול לעזור מקרה כזה, אבל, אבל לא כולם כועסים שניהם כל יום. זאת אומרת, רוב הפעמים זה אחד כועס והשני יותר רגוע. אם שניהם כועסים זה באמת מתכון גדול לפיצוץ, אבל בואו ננסה רגע ללמוד את ההבחנה הזו. אני חושב שכל אדם בעולם צריך לדעת לאבחן את החבר שעומד מולו. מה עובר לך בנפש, אוקיי? זאת אומרת, אתה בא הביתה, תעיף מבט לראות מה עובר על אשתך. לדוגמה, מקווה שאשתי תסלח לי על מה שאני מספר עכשיו. אבל יש לנו רטיבות בבית, ולא מצליחים לעלות עליה, וזה משהו שם, איש טבח ויש שם ירוקת, ו... ונהיה זה. עכשיו, אשתי, שתהיה בריאה, ישבה בחדר, והיא כנראה נשמה את, ה... את הזה, ונהיה לה קוצר. אני ניסיתי להביא את כל הפועלים שבעולם, את כל האנשי מקצוע, מצלמות טרמיים, מצלמה כזו, לתקן את הבעיה. נראה לי שעלינו על זה עדיין, אבל יורד מים, מים כלואים, שמע מים כלואים, כל <פש> אני מגיע הביתה, ואני קולט את... <gup> שהיא נושמת ככה, קיבלה קוצר. הסתכלתי בעיניים והבנתי שהיום צריך לשתוק, <gup> לא לדבר, פשוט לשתוק. היא <gup> הייתה במצוקה. באותו רגע, לא משנה מה שהיא תגיד לי, הכל בסדר. הכל בסדר. מיד אני מבין, אני לא עומד להתווכח איתה היום. היא בקושי נושמת. מכיר את זה בן אדם שנמצא בקוצר? זה המוח לא מקבל חמצן, ישתבח שם הולעת, וכשלא עולה חמצן הבלגן, המוח, העונה הימנית לא מתחברת עם השמאנית, נהיה שם בלגן, פשוט לא עונים. זאת אומרת, אני כרגע עוד לא עובד, לא מדבר על מידת הכעס, אני מדבר על הצד השני שראית. גברת יקרה, קלטת שבעלך כועס. נמצא במבוכה רגשית. יש אינטליגנציה רגשית שכל אדם צריך שיהיה בו, יש אנשים בלי אינטליגנציה רגשית. הוא מדבר בטונים לא יפים, בטונים גבוהים, הוא מדבר בצורה מזלזלת. הוא לא יודע מה אתה מרגיש. אדם חשוב, תדע מה הצד השני מרגיש. אתה עומד מולך בן אדם, ולפעמים אני נתקל, מאות אנשים מחכים. אתה רואה בן אדם בא אליי, מדבר אליי בטונים גבוהים. בטונים גבוהים. יום אחד, לפני שבוע, דפק לי מישהו בדלת. יש שומר בדלת, שלא ייכנסו כולם. התחיל לריב איתו מכות. נכנס, אני אראה לך מה זה מכות עליו. ניגשתי לדלת, פתחתי את הדלת, ראיתי את הבן אדם, הוא היה בן אדם שתוי, לא במיטבו, שמתי עליו יד, אמרתי לו, אין בעיה, אתה תיכנס, מותק. בשנייה אחת הוא נרגע. כי ראיתי בן אדם בסערת רגשות. תארו לכם שהייתי צועק עליו. הוא היה צועק עליי בחזרה, יכול להיות לנסה להכות, נסה להרים ידיים, לא יודע בדיוק לאן זה היה מגיע. ראיתי בן אדם בסערת רגשות, ירדתי מיד, ירדתי. שמתי עליו יד, אמרתי לו, אתה תיכנס. הוא נכנס, והוא עדיין היה בסערת רגשות. והוא דיבר בתוקפנות, והוא דיבר בזה. ישבתי, החלתי. יש פה בן אדם במצוקה. אני לא הולך לדבר איתו כמו אדם בוגר, אני לא הולך לענות לו על שאלות שהוא שואל, ועל התקפות שהוא יתקוף, כי הבן אדם נמצא כרגע בסערת רגשות. אני מכיל כרגע. חשוב מאוד, חשוב מאוד מאוד. ברגע שאתם רואים, בן או בת הזוג, זה יכול להיות גם במקום העבודה, הבוס, לא כל פעם צריך לענות לו. יש ימים שהבוס הפסיד כסף, התבטלה לו עסקה, הוא, הוא נכנס ל, למשרד והוא כולו פקעת עצבים, והוא מנחית הוראות, ואת, אני נפגעת וזה, ולמה אמרת לי כך? הבן אדם עכשיו לא באמת תבוא. ו, ולכולנו זה קורה. למי זה לא קורה שלפעמים אנחנו, לצערנו הרב, מאבדים שליטה על המחשבה שלנו, ומתנהגים לא יפה. עונים, בגסות, עונים קצת פוגענית. חשוב מאוד להבין את נפש האדם של הצד השני. יש גם זמנים שאדם צריך לדעת, זה לא הזמן. למשל, יום שישי לקראת שבת. יום שישי לקראת שבת, באופן טבעי האישה מאוד בלחץ. למה אישה בלחץ? במיוחד שיש אורחים, נקודה טיפ חשוב מאוד. אם יש לכם אורחים בבית, שבוע לפני כן האישה לחוצה, מאוד לחוצה. כן, כן. למה? כי זה הדמות, ככה, זה הפנים שלה. השבת שהיא הולכת לארח, אם זה משפחה או קרובים, לא משנה, האוכל איכשהו יוגש, המפיות, היא חושבת על כל הפרטים. מה שאני, זה לא מעניין אותי בכלל. לא, כאילו, אני לא רואה את המפיות, אני לא רואה את הזה. היא שמה לב לכל הפרטים, על הסלטים, על כל הדברים. היא מאוד מאוד לחוצה שהכול יהיה בסדר. עכשיו, גבר שלא יודע את זה, כמו גבר שמתחתן רווק, זאת אומרת, מתחתן צעיר, עכשיו, אתה לא מבין, מה יש? מתחתן... באים, אורחים בשבת, וחמישי היא לחוצה, היא צועקת, היא, 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 היא קצרת רוח, ו... מה יש לך? עכשיו, מה הבעיה במקרה כזה? אנחנו עושים השלכה על האישיות של הבן אדם. השלכה על האישיות של הבן אדם. אם יום אחד בעלה חזר הביתה והיה קצר רוח והתנהג לא יפה, למשל... למשל, הוא לא הצליח כלכלית, אבל באיזושהי עסקה, הפסיד כסף, ופתאום, בדיוק אז ביקשת ממנו לקנות איזה מטבח חדש. שאתם, יש נשים, יש תברך שמולדה, ברגע הלא נכון בעולם, היא בדיוק הזמינה מטבח, היא נזכרת שהיא צריכה גם ארון וגם זה וגם זה. עכשיו, בן אדם מסכן, פשט רגל רק מהמטבח, אל תפילי עליו את הארון, תחכי, רחמנות על הבן אדם, חכי עוד חודש, עוד חודשיים, ניפול עליו גם עם הארון. <laughs> אוקיי, לו, תשמע, ברוך השם, כל הכבוד על המטבח, אבל אהרון לא טוב, וזה לא טוב, וזה לא טוב, וזה לא טוב, ועכשיו היא תפסה אותו ברגע הכי קצר, ואומר לה, לא, מספיק. מה היא אומרת? קמצן. <laughs> תפסת אותו ברגע שהוא... עכשיו, מה זה קמצן? 50 שנה בחור משקיע בה, ישתבח שמו לעד. 50 שנה יהלומים מכף רגל ועד ראש, וכל דבר שהיא רוצה היא קנה. פעם אחת אמר לה לא, בשעת כעס, בשעת מצוקה, בשעת לחץ, משליכים על כל החיים. וזה לא נכון. זה לא נכון, זה פשוט לא נכון. אותו דבר, גבר כלפי אשתו. אה, הוא מבקש ממנה, תעשי לי זה, תעשי לי זה, בואי איתי לזה, בואי איתי לזה, תעשה את זה, תעשה את זה. יום אחד, היא לא יכולה, היא קשה לה, ילדים, עברה יום קשה, לא, לא יכולה היום, לא מסוגלת. בראש שלו הולך לישון, אומר, איזה אישה, התחתנתי. מה, אתה שוכח לה את ה-20 שנה שאתה חי איתה? זו בעיה מאוד גדולה, אנחנו עושים הרבה פעמים השלכה על, על הבן אדם בגלל טעות שהוא עשה. שעת כעס, אני כרגע עדיין לא מדבר על הכעס, אני מדבר על הצד השני. שעת כעס הוא לא בן אדם. הוא עובר משבר. הרבה פעמים, גבר בזמן העבודה שלו, עובד מאוד קשה, והוא אומר לעצמו, אני מגיע הביתה היום, אשתי חייבת לפנק אותי. תשמע, אחרי מה שעברתי היום, האישה בדיוק עוברת אותו מסלול. <coughs> עובדת, מטפלת בילדים, עושה, 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 בעלי הביתה, הוא חייב לפנק אותי. אחרי מה שעברתי היום. שניהם מגיעים הביתה, ואיזה פיצוץ. אף אחד כל אחד חשב על עצמו, זה חשב על מה הוא עשה, חשב, זו חשבה על מה שהיא עשתה, הם מגיעים הביתה, פיצוץ. מה הפתרון? אז קודם כל, הנקודה הראשונה שאני מבקש מכם, זה ללמוד גם את הצד השני. ללמוד את הצד השני, להבין, יש זמנים, היום הזה אני לא אקבל הרבה תשומת לב ואהבה, אין מה לעשות. למשל, למי שבעלה מאוד אוהב כדורגל. עכשיו, יש נשים ראש בקיר. כל פעם שהגיע, עכשיו אתמול הייתי בבת ים, אמרו לי יש ליגת האלופות, לא יבוא לך קהל. כנראה שזה משהו מאוד חזק. הבנתי, אוהבים את זה, הגברים אוהבים את זה. באו, ברוך השם, אבל בעלך אוהב כדורגל, חולה כדורגל, וכל פעם שיושבת במשחק את מתעצבנת. כאילו, מה, רק כדורגל בראש אז אני אומר, בואי, תעשי חשבון. יש לו בעיה. שריטה כדורגל. ‫תקחי את הכדורגל, תנטרלי אותו, ‫תגידי יום שני, רביעי, ‫לא יודע איזה ימים יש את המשחק. יום, ‫בימים האלה בעלי הוא באי שפיות זמנית. <laughs> ‫לא נורמלי הבחור, ‫אז בזה, בוא אחרי זה ננסה לנצל, ‫לא ניקח את הימים האחרים, ‫ננצל את זה. ‫זאת אומרת, אנחנו צריכים ללמוד ‫את החולשות של הצד השני. ‫כמו שגם גבר כלפי אשתו. ‫גבר כלפי אשתו, למשל, ‫אישה רגישה בדברים מסוימים. ‫יש אישה רגישה מאוד ‫שהיא רבה עם, עם הילדים שלה. אחת הבנות התחצפה, אחת הבנות עשתה, אחד הבנים עשה כך, זה עשה כך, היא פגועה. קלטת שהייתה מריבה, אתה בא ואתה מצפה שהיא תתחיל לפרגן לך כמו כל יום, והיא לא מפרגנת לך. בסדר נשמה, מה קרה? אתה לא יכול להבין גם את הצד שלה? את הרגע הקשה שהיא עברה, זה יכול להיות שהיא רבה עם האימא שלה, עם דודה שלה, בעבודה, חס ושלום, בעבודה זה מאוד משפיע על האישה. אישה שחוזרת ויש לה איזה מריבה קשה בעבודה, היא חוזרת הביתה מאוד מעורערת. אין לו עכשיו אנרגיות לבוא ולהשקיע עכשיו באהבה לבעלה ולפנק אותו ולפרגן לו. אם חכה עכשיו, אתה תיתן לי, אתה תקבל אותי, אתה תכיל אותי. חשוב מאוד שתשימו לב לחולשות של הצד השני. עוד יותר חשוב, מה מעצבן את הצד השני. אם אתם, בתור בני זוג, לא יודעים נקודות אדומות שלא נוגעים בהן, אז צפויה לכם, לכם הרבה הרבה אכזבות. למשל, אני למשל, יש נקודת חולשה שלי מאוד מאוד חלשה, אני מתפלל לבורא עולם, קשה לי לעבוד, זה כשאין לי חלב בבוקר לנס קפה. <laughs> אני הולך להתפלל, אני מאוד עייף בבוקר, אני יושן מאוחר, אני קם, אני ממש כמו לולב, הולך, אני כל התפילה רק מחכה לקפה של הבוקר, מחכה לקפה של הבוקר, אני בא הביתה, פותח את המקרר, לשתות את הנס קפה של הבוקר. עכשיו, הילדים כבר לא בבית, אשתי גם בדרך כלל לא בבית, לפעמים כן. ואין לי, קפה, לי חלב לקפה, שריטה, אז תשתה קפה שחור, תתארגן, תשתה, לא יודעת, אל תשתה, שתי מים, שתי מיס תפוזים, תמצא משהו. זה יכול לשגע אותי. ואז אני, הילדים גוררים את החלב, למה זה, למה זה, למה זה, למה זה. אשתי יודעת, אתמול בלילה, ב-12 בלילה, מתקשרת אליי, הייתי בדרך, אומרת לי, אתה רוצה ללכת קפה לבוקר? תקנה חלב. אמרתי, נסעתי ליאלו, קניתי חלב, הכל בסדר. למה ידע לא להתעסק איתי? אני נותן דוגמה קטנטנה. יש לו נקודת חולשה למעבול, לא נתעסק איתו בדבר הזה. כאילו, אני לא צריכה להגיע לו לפינה הזו שם. כן? זאת אומרת ככה. לכל אחד בעולם יש נקודות חולשה, מעצבנים אותו. למשל, אמרתי כדורגל, הבעל שלך רואה כדורגל, אומרת לך תנמיך. חמישים שנה יכולה להגיד לו תנמיך. עכשיו הוא אוהב לשמוע את יורם ארבל צועק בקול רם, גול, שער, הוא אוהב את זה. חמישים שנה, תנמיך? באמת? כאילו, תקלטי את הבחור, יש לו בעיה, תניחי, עזבי אותו, אל תיכנסי לו לפינה שלו. יש כאלה גם, מברשת שיניים, משחת שיניים. <חוק> יש גבר, שאישה, שאם הבעל יצחסך להם משחת שיניים, במברשת שיניים, או שזה ההפך, היא יכולה להשתגע מזה, היא סטניסטית, זה מפריע לה. והשיכור לא מבין, לא מבין, כל פעם, לך תקנה אצבעים אחרים, תתלה במטלע אחר. אתה יודע שזה מפריע כל כך לצד השני. למה לעורר אצלו את החולשות שלו? עכשיו, זו באמת חולשה, כי גם אני, זה, אז אין חלב, מה קרה? בינינו, מה קרה? או שתלך לשכנים, תלך למכולת, תקנה חלב, תשתה קפה שחור, תסתדר. אבל אני אומר, עד שהבן אדם השני יסתדר עם הבעיה שלו, אני צריך לנסות לא לנגוע לו בחולשות שלו. זה... קשה לי מאוד לתת פרטים, אבל אני מצפה שכל בן זוג יודע איזה נקודות חולשה, למשל, לדבר על ההורים. וואו, זו נקודה מאוד רגישה. בעלי עצבני, כמו מטורף, פרא אדם, משתולל. מה זה? מה? צועק, שובר דברים. באמת? בושה וחרפה. תגידי, תספרי לי רגע מה היה שתי דקות לפני כן. אתה, דיברתי על אימא שלו והוא התעצבן. מעניין למה. מה אמרת על אימא שלו? עכשיו, יש בני אדם ש... מסך שחור, אתם מכירים מסך שחור? נגמר. אימא שלו, אין, מסך שחור, אין כלום. שובר, אורז, אה, 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 זהו. עכשיו, יש לו בעיה, אני לא מסכים איתו. אבל את יודעת שאימא שלו בשבילו, לא כולם כאלה, אבל יש כאלה. אימא שלו, עד לשם. מילה, כלום. אל תגיע לשם. את רואה שבן אדם שעומד מולך, אני לא מסכים עם זה, כי באמת, לא, לא צריך לפגוע. וזו באמת טעות חמורה. לזלזל בהורים של הצד השני, זו טעות נוראה. בכל זאת, האנשים האלה הביאו אותו לעולם, גידלו אותו. מה, מאיזה זכות יש לי עניין לדבר על הצד השני? לא מתערב לה. אמא, ש... אשתי שואלת אותי, אמא שלי רוצה שאני אעבור, לא אעבוד, ילך, לא ילך, יתאפס על הערים, יקפץ על הגבעות. לא מתערב. זה ההורים שלך. יש לך מערכת יחסים איתם. את יודעת בדיוק מה את מרגישה כלפיהם, אני לא יכול להגיד לך לא ללכת למקום שקבעתם, כי כך וכך וכך. איזה זכות יש לי? בעיניי זה טאבו. אני לא יכול להתערב במערכת היחסים של אשתי מול ההורים שלה. הם הביאו אותו לעולם, ההורים האלה 20 שנה השקיעו בילדה הזו, דאגו לה בית ספר, שיעורי בית, שיניים, בלאגן, כל הדברים, כל מה שהיה צריך, ואני אגיד לה, אל תלכי. מי שיעשה זה עושה טעות. כי בסופו של דבר אישה פתאום תגיד, לא אכפת לו מההורים שלי. אני בעצם גורם לה לעשות בחירה ביני לבין ההורים שלה, ואסור לעשות את זה. אסור לעשות אותו, אותי, לבחירה בין ההורים. אני מאחרייך. אני יודע שההורים זה סוגיה בפני עצמה, כי יש משפחות שנהרסו בגלל הורים, לצערי הרב, בגלל חברים ובגלל הורים. אתה יודע, כבר הזכרתי את זה. לצערי הרב, יש פסוק בתורה מאוד מאוד חשוב, ואני בתור אבא לבנות, קשה לי עם הפסוק הזה, אומר לכם את האמת, אבל מי שיתווכח איתו פשוט יסבול. ועזב את אביו ואמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד. מה זה ועזב את אביו ואמו? אני, יש לי חמש בנות אבו אלבנת השתבח שמולד. אתם יודעים כמה אני מושקע בכל ילדה? כמה חיתולים השקעתי, כמה זה, כמה יללות, כמה שיעורי בית, כמה זה וכמה... ש... רק טיפולי שיניים השתבח שמו, אישור שיניים, אישור זה, אישור זה. אני, באמת הכסף לא מעניין אותי, אבל הרגש, אני השקעתי בכל ילדה רגש. יבוא בחור, ילד בן עשרים, לוקח לי אותה. קשה לאבא להכיל את זה. לאבא ולאמא להכיל את זה. בוא בחור, לא מכיר אותו בכלל, אתה יודע, כמה פגישות, בסדר, בחור נחמד, הכל בסדר. הולך איתה, מטייל איתה, שבתות, נולח, נוסע לשם. הולך... לקחת לי את הילדה. כן? אתם לא מבינים כמה הורים לא יודעים שבעצם הם לא מוכנים לוותר על הילד. והם נכנסים לילדים לחיים. האימא מתקשרת כל חמש דקות, מה בישלת? מה לבשת? תגידי, הוא קנה לך פרחים ליום שבת. מה את מתערבת, גברת? סליחה. פה חייבים להיות חד, חד וחלק. אימא שלי הייתה אישה מאוד חכמה, לא מלומדת, אבל יום אחד ראיתי תמונה, וזה משהו שהכניס לי הרבה חוכמה. הייתי בבית אצל ההורים, אחותי, אחת מהאחיות שלי, הגיעה הביתה עם תיק, נשואה, עם תיק ודמעות בעיניים. היא פותחת את הדלת, אימא שלי רואה אותה עם תיק ודמעות בעיניים. מה קרה? כלום. מה זה כלום? מתי את באה לפה עם תיק ועם דמעות בעיניים? מה, מה הדלת, אמרה לה, תחזרי לי בעליך, איתו. ומי שלא עשה את זה, עושה טעות. אני לא מדבר לטרוק על הדלת. ישנם הורים, תקשיבו טוב מה שיכול לקרות בבית. בני זוג מתחתנים, לצערי הרב, אצל הרבה מהם מגיעה מריבה ראשונה. למי הילדה מתקשרת? למי שהיא 20 שנה מתקשרת, לאימא שלה. אימא, כן. מה נשמע? אימא, אימא, מה קרה ביתי? מה קרה? <advisory> רבתי איתו, הוא אמר לי ש... אני לא יודע, החצאית הזאת לא יפה, ואני לא יודעת לבשל, והוא לא יכול כבר יותר, ו... אה... אני בא אלייך עכשיו. עכשיו אני בא אלייך. אה, מה הכלב הזה שאתה לבת שלי? מתחילה לגונן על הבן. עכשיו, בעצם במילים שלה היא דוחפת אותה. לא צריך אותו! עכשיו, אתם יודעים מה הוא אומר לבתת תחזרי הביתה. גם ככה כואב לי שעזבת בית, היא לא מודעת לזה בכלל, בתת מודע שלה היא אומרת יואו, היא הייתה עושה לי ספונג'ר, היא עשתה לי כביסה, היא עשתה לי זה, היא עזרה לי, לי בכביסה, היא ידעת לכתוב צ'קים בבנקים, היא ידעה לעשות את זה ואת, זה ואת זה והיא פרחה לי מהבית, הלוואי שהיא תחזור, הנה ההזדמנות שהיא תחזור. אחים יקרים, כן, מתפרק בית. שני הצדדים, גבר ואישה. מתפרק בית, ההורים בידיים שלהם, בלי כוונה, ולא במילים, במעשים. ברטר. יש מריבות שההורים חייבים להתערב, אם הבן אדם מטורף, חס ושלום, מרים ידיים, אני לא מדבר על מקרים קיצוניים, ודאי, כן? אבל אני רוצה לשאול אתכם שאלה. אתמול, אני מקצין, אני מביא לכם סיפור קצת קיצון, כדי שתבינו את המשמעות. אתמול הייתי בשיעור בבת ים, ניגשה אליי גברת, שאני באמת לא מכיר אותה, באוטו, אני נכנס לאוטו, והיא אומרת לי, יא יש לי שאלה. אני חי בזוגיות עם בעלי כשמונה שנים. רע לנו מאוד, אני רוצה להתגרש. מה אתה אומר? להתגרש או לא להתגרש? האם יש עוול יותר גדול בעולם מאשר להגיד לאישה הזו עכשיו להתגרש או לא להתגרש, כשאני לא יודע בכלל מה קורה שם? תארו לכם הבעל שלה יושב בבית. היא נכנסת הביתה, פותחת את הדלת ואומרת, שלום בעלי, הרבי יגאל אמר שאנחנו צריכים להתגרש. יש עוול יותר גדול מזה. אני לא מכיר את הבן אדם, אני לא מכיר אותה, אני לא יודע מה הבעיות ביניהם, ואני פוסק להם להתגרש. רצחתי משפחה בידיים. לפעמים קורה שמתקשרת אליי חברה, מתקשר אליך חבר, או הילדים. ויש להם ככה מועקה על הלב, בעיה בזוגיות, ומספרים לך על הבעיה שיש להם בזוגיות. הטוב שבאנו, הורס. הרצון שלי לעזור הרבה פעמים, כשאני רואה אישה שנמצאת פה והיא באמת, יש לי רצון עז לעזור לה. ואתה רוצה לעזור? אל תגיד כלום, פשוט אתה לא, לא ממוקצע מספיק. באמת, אני שואל אותכם, אתם יודעים כמה צריך ללמוד את הסוד הזה של מערכת זוגית כדי להגיד לבן אדם להתגרש? אני עומד בניסיון המטורף הזה, באימיילים, במכתבים, בכל יום, יום-יום. זוגיות זוגיות, אני רוצה להתגרש, רוצה להתגרש, רוצה להתגרש, רוצה להתגרש. מה, ככה לפסוק? מה אני אומר לכם? יש בשביל הדבר הזה אנשי מקצוע. לעולם, אל תכריעו לחבר או חברה. לעולם. כי זה יהיה על הצוואר שלכם. לחתוך בית זה טראומה לילדים לכל החיים, לא יעזור כלום. אין, ילד לא חוזר. הוא לא יהיה אותו ילד שהוא גדל בבית ששבת אצל אימא, שבת אצל אבא, שבת אצל זה, בגדים, חברים של אבא וחברים אצל אימא, בגדים אצל אבא, בגדים אצל אימא. זה ילד שגודל ב... אין לו, אין, לו, אין לו קרקע. לפעמים אין ברירה. אתה רוצה לקחת על עצמך את האחריות הזו? תשמע, תקשיב, תפנים, תעודד. תעודד, כן. אל תתעלם מהשיחה. כשחבר שלך במצוקה, בזוגיות, אל תתעלם. תקשיבי. כן, אני מבינה אותך, קשה, גם אני מכירה, גם לי היה קשה. תעודדי להפנות לאיש מקצוע. להפנות לאיש שמבין, שיודע לגשר, שיודע לפשר, לא לחמם. מה? ככה הוא עשה לך? היה לי, היה לי מקרה כזה של קרובת משפחה שהיו לה בעיות קשות עם בעלה. יום אחד היא דחוף, דחוף, אני חייבת לפגוש אותך, מה קרה? החלטתי להתגרש. ואיך הגעת לזה? יש לה חמישה, ארבע, חמישה ילדים, ארבעה ילדים. ילדים לא תמיד זה סיבה לא להתגרש, אבל תסבירי לי מה זה, ככה בהפתעה? לא, 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 החלטתי. חקרתי, חקרתי, חקרתי. התברר שיש לה שכנה. שכל פעם שהיא רבה עם בעלה, מיד מרימה טלפון ליועצת המשפטית לראשות הממשלה, מרימה לה מספרת לה, שמעי, וזה. וברוך השם, השכנה, הגברת הזה, היא יעצה לה את העצה הכי יפה בעולם. היא אומרת, תגידי, השכנה הזו, מה מצבה? היא גרושה אני לא מזלזל בה, דחילק, מה נהיית יועצת עכשיו? מה את פעל אומרת למשפחה להתגרד? הם חיים עכשיו באהבה ואחווה, שלום ורעות. הייתה ביניהם בעיה, ברוך השם, שלחתי אותם לזה, קצת שיפוץ מצד הבעל, שיפוץ מצד האישה, מדברים, מסתדרים, ברוך השם חיים באהבה, אוהבים, מסתדרים, זה. אני, אני אומר לזה, זו נקודה מאוד חשובה. קרה לכם, וזה קורה המון, בני אנשים שנמצאים במצוקה מרימים טלפון, תעודדו, כן, אבל אל תכריעו. לא לכאן ולא לכאן. גם לעולם אל תשפטו את הצד השני. זו טעות הכי גדולה שיכולה להיות בעולם. אתם יודעים כמה פעמים שנשים וגברים באים אליי ואומרים לי, ההוא עשה, עשה לי והוא עשה לי והוא עשה לי והוא עשה לי, ואתה אומר, וואו, מה זה, 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 זה מטורף. איך אפשר לחיות עם בן אדם כזה? ואז אתה לצד השני, ואתה שומע את הרקע למה קרה לפני כן, ואז אתה מבין שבעצם, זה כמו, הוא הרביץ לי. בא לי הרביץ, הרים היום הוא עבר כל הוא על היד. עכשיו, אני מכיר אותו, הוא לא טיפוס מרים, הוא מועד מהצל של עצמו, היא בכלל גדולה כזו, והוא כזה קטן, איך הרים עלייך יד? מתברר שהוא, אחרי דין ודברים, רצה לצאת מהבית. היא עמדה על הדלת, אמרה לו, אתה לא יוצא. אתה לא יוצא. אומר לו, תדברי על רוצה לצאת. פתחת דלת, היא סגרה את הדלת, פתחת דלת, היא, הרבצת לי! אז זה אומרת הגמרא, שמע בן אחיכם ושפטתם צדק. אף פעם אל תשמע צד אחד בלי את הצד השני. אוקיי, okay, אני חוזר לנושא שלנו. אני חוזר למידת הכעס. אז דיברנו על זה שאנחנו צריכים לדעת להכיל את הצד השני, לאבחן אותו. זאת אומרת, כל פעם שאנחנו מגיעים הביתה, אבחון קל, ששש, מה המצב בבית, הכל בסדר? האישה, או, המצב רוח טוב היום, אני יכול להתפנק. יאללה, אשתי, תפנקי אותי היום. מצב רוח לא טוב, אני מפנק אותך היום. מה קרה? עושה לך פרצופים, קח אותה בדיחות, צריך לשמח אותה. זה חשוב, תדעו לכם. האמת היא שזה גם אתה רואה מסכן, הילד עצבני. תירגע, תירגע, תירגע. לא ללכת נגד הילד. מה תירגע? הבן אדם, הילד עכשיו כולו פקעת עצבים מסכן. מה, איך הוא יכול להירגע? אלמני יעזור לו, בוא. לגוע בו מאוד מרגיע, נגיעה מאוד מרגיעה. שים לו יד עליו, פתאום הוא מרגיש חמימות כזו, מישהו מבין אותי, הוא קצת נרגע. נגיעה מאוד עוזרת. על מה אתה כועס? בוא תספר לי על מה אתה כועס. הוא עצבן אותי, הוא הוא מעביר מסיח את דעתו, זה קורה, יכול להיות שהוא היה קשה לו וזה, מרכך אותו בכמה מילים יפות, הכל נרגע. איך עובדים על הכעס? הוא עושה סרט חלק. איך לא לכעוס? איך לא לכעוס? לא להרים טונים. אני מאחל לכור לכם, שלעולם יצטרכו להרים טונים. מי שמרים טונים וצועק, הוא משדר. אתם יודעים מה הוא משדר? חולשה. דבר בלחש, אתה משדר חוזקה. דבר, בג... דבר, חולשה. דבר בלחש, דברי חכמים, בנחת בגוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו אתה תדבר איתי עכשיו. <laughs> לא, לא, עכשיו אני רוצה... הבן אדם עכשיו שיכור, הוא כולו זעם, כולו מהבול, כאילו, שחררי אותו, לכי, קחי, תני לו לשתות, שייתה משהו, לא, לא אומר חומרים אחרים, אבל שתייה, טיול. עכשיו לא מדברים איתו, לא, היא, היא כל כך רותחת וכל כך רוצה לפתור את הבעיה, עכשיו, עכשיו, עכשיו. לא, גברת, לא, 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 לא בהחלט לא. על זה אומרת הגמרא, אין מרצים אדם בשעת כעשו. מה זה אדם בשעת כעשו? אין עם מי לדבר כי הוא, הוא לא בר שיח. אני יכול לתת לו טענות הגיוניות והוא צועק והוא מתלהם והוא לא, לא זה. זאת אומרת, בוא ניקח קודם כל את הצד שלנו. אם אתה או את מרגישה בכעס, חשוב מאוד נשים יקרות. אני עוד יודע, אגע קצת בנקודה שיותר כואבת לי, זה חינוך הילדים. לפעמים האישה מרימה טונים על הילדים, ואני אומר, ריבונו של עולם, רק כשהילד לא יצא שרוט. אתם יודעים מה זה ילד קטן? בן ארבע, חמש. הוא כזה חמוד, כזה קטן. והאימא, מטר שבעים. איך האימא נראית בעיניו? ענקית. כי הוא כזה קטן. תארו לכם שאתם רואים איזה דמות ענקית של איזה ארבע מטר צורחת עליכם בצרחות. אני אומר לכם, אני, אני, רק מהמחשבה אני נבהל. לפעמים האימא, בשעת כעס, הילד עשה טעות. והאימא, בטורים גבוהים. והיא ממשיכה לדבר עם הילד. גברת, לא לדבר עכשיו. לא לדבר את רק ת'רסי. את רוצה לחנך אותו? תירגעי. תירגעי קודם. לא פועלים בשעת כעס. אני מכיר אנשים שעשו קריירה של שנים. היו במקום עבודה של משכורת שאתם לא מדמיינים אפילו. יום אחד הוא, הוא בן אדם אימפולסיבי, מה שנקרא, כעסן. הוא עיצבן אותו משהו בעבודה, מישהו עיצבן אותו, מה שלא הלך כרוחו. במקום, שלח אימייל, אני מתפטר. עכשיו הוא מתחנן לחזור לשם, נגמר, מצאו לו מחליף. כשאנחנו כועסים, אנחנו עושים את הטעויות החמורות ביותר בעולם. יש בן אדם שאיבד את אהבת חייו, כי בטירוף שלו, אשתו אמרה לו, אם אתה עכשיו עוזב את הבית, אם אתה זה, אנחנו לא חוזרים. הוא חשב שהוא גיבור גדול, צפצף עליה. נסע, הוא לא יכול לתקן את זה אחרי זה. הוא לא יכול לתקן את זה. אל תפעלו מתוך כעס. ת, אני כרגע לא אומר לכם אל תכעסו, כי זה, זה באמת מדרגה גבוהה לא לכעוס. קלטת את עצמך שאתה בזעם, צא החוצה. לך ת, תשתה מים, תירגע, תראה איזה משהו שאתה אוהב, שמע מוזיקה, אה, אה, תשתה, לא יודע, כוסית מרגיעה אותך, אל תדבר עכשיו עם אשתך. זה, זה בסדר גמור, האישה צריכה גם להכיל את זה. בעלי אומר עכשיו הוא עצבני, לך. תחזור, נדבר. גם האישה נרגעת, הטונים נרגעים, יותר קל לדבר כשיש שלווה בין בני הזוג. עכשיו, זה דברים שלא נעים לדבר עליהם בזוגיות, אבל הם קיימים בכל בית. אם אנחנו לא נדע, לא נדע מה לעשות ברגעים האלה, עכשיו, הכעס הזה זה לא רק בבית, זה במקום העבודה. אני מתפטר, או אתה מפוטר, אתה יודע, בנ... מנ... מנ... הבעל בית שגילה חבר שעובד שעשה טעות, או עובד שבעל הבית דיבר עליו בצורה לא יפה, מיד מגלים את הטעות, זעם. זה, שוברים את הכלים. כמה פעמים חברות של שנים נהרסה בגלל רגע של כעס? חברות של שנים. כל כך הרבה שנים עם חברים. אחים, חתונה, אתה יודע, לפעמים זה נראה לי כמו גנון. ממש גנון. גנון. באים לחתונה, זה, לא, זה, לא, זה. פירוד, שנתיים, משפחה, לא מדבר. תגידו, אתם ילדים קטנים בגנון? תסתוק, תוותר, מה קרה? זה בן אדם לא האזן לך, לא הגיס לך, לא הבאת לך, לא הזמין לך, לא התייחס אליך, לא נתן לך נשיקה בחתונה, כמו שנתן לאח השני, לא נתן לזה. זה, זה חוסר ביטחון מוב... עצמי מובהק. הדרישה לכבוד, זה שתדעו, הדרישה שלנו לכבוד היא חוסר ביטחון עצמי מובהק. דהיינו, אם אני כל הזמן דורש מאשתי, תתכבדי אותי, תתכבדי אותי, תתכבדי אותי, זאת אומרת שאני לא מחזיק מעצמי כבמשהו שווה ערך. כשלעצמי, ואני חייב שיפרגנו לי כל הזמן. זו נקודה מאוד חשובה. כשאתם רואים בן אדם שהוא מאוד מוחצן, כן? הוא כל הזמן, תראו את השעון שלי, תראו את החולצה שלי, תראו את העניבה שלי, תראו את הבלורית שלי, תראו את הזקן שלי, תראו את הרכב שלי, תראו מי אני, תראו מי אני, אני פה, אני פה, אני פה. זה בן אדם שבתוך תוכו לא מעריך את עצמו. הוא לא מעריך שהוא שווה משהו. הוא כל הזמן... תגידו לי שאני שווה, תסתכלו עליי, תסתכלו עליי, תגידו לי שאני פה, אני כאן, אני קיים. למה, מה, מה אתה, לא, אתה לא יודע להעריך את עצמך כשלעצמך? זה, זה דבר מאוד חשוב בזוגיות. אישה וגבר. אני אתן לכם דוגמה, ביכולת להכיל שאמרתי לכם, שיש ימים שהבעל שלך, וזה חשוב שתדעי גברת, שיש ימים שהבעל שלך לא באמת תבוא, אין מה לעשות, היום הוא לא מפרגן. אני יודע שאת רוצה ואת מייחלת ומצפה, היום הוא לא הוא בא, הוא הפוך לגמרי. והוא עובר את הסרט שלו, אין מה לעשות. כל <מת> אדם עובר את הסרט של החיים שלו. יש לי תקופות שאני חלש. אשתי אומרת לי, מה יש לך? אתה לא, אתה לא, אתה לא בעלי. <מת> לא, נכון, אין לי. אני רוצה, אין לי. אין, אין, לי, אין לי כלום. <מת> אני פשוט חלש בצורה מטורפת. אני שוכב במיטה, לא מפרגן, לא זה, הילדים רוצים חום, נישוק, אהבה, שיעורי בית, את תשחק איתי. <מת> אין. אנחנו בני אדם. הצד השני צריך להיות מספיק עם ביטחון עצמי. הגברת צריכה להיות מספיק עם ביטחון עצמי וערך עצמי להבין שגם אם הוא לא יפרגן, הוא מספיק אוהב אותי. וגם אם הוא כמה ימים לא במיטבו, אני יודעת שהוא אוהב אותי כי אני יודעת גם מה אני שווה. אתם שומעים אחים יקרים שלי? אני דיברתי על זה פעם, פה במקום הזה, שחלק ניכר מאוד מהצלחת זוגיות זה ביטחון עצמי של שני הצדדים. כשגבר נעלב עד עמקי נשמתו, כשאשתו אמרה לו איזה מילה קצת פוגעת, או אתה יודע, איזה מילה כזו לא במקום, הוא נפגע. וואי, וואי, וואי. העמוד שדרה שלו, הערך העצמי בעיניו לא מספיק חזק. אני אסביר לכם למה. אולי סטיתי קצת מהנושא, אבל זה נושא מאוד חשוב. הערך העצמי שלכם בעיניכם. אני נותן לכם עכשיו קאוצ'ינג בחינם, אבל זה באמת מתנה גדולה. קחו את זה הביתה, תעבדו על זה. שאלתי את עצמי פעם, למה כשפוגעים בי אני נפגע? שאלתם פעם את השאלה הזו? כשמישהו מלכלך עליך, דיבר עליך רע, ולפעמים ממציאים עליי אמצעות, תשתבח שמולדת, הזויים לגמרי, הזויים לחלוטין. וזה מגיע אליי פה, אמרו עליך כך, אמרו עליך כך, בסדר. למה זה פוגע בנו? כאילו... למה אני נפגע? מה, איזה חלק בנפש שלי נפגע כש... כשמישהו עושה לך אהה. אתה מכיר את התנועה הזו? אהה. חברה שלך עשתה לך ככה ביד, ואומרת, שואו, איך היא פגעה בי? מה נפגע אצלך? כאילו, האגו נפגע? כאילו, אני אתן לכם דוגמה. אם חברה שלך עכשיו דיברה אלייך לא בכבוד, אוקיי? את מבינה שהיא לא בסדר, שהיא דיברה לא בסדר, כן? זה ברור. זה הוא, הצד השני לא בסדר. מישהו עכשיו חס ושלום הוציאה לך שם רע. שם רע זה אומר הוציאה לך הכפשה לא נכונה. אמר עליך דברים לא טובים. היי, עליי ככה אמרו? וואי. אתה יודע, אתה יודע. תגיד, מה אתה נפגע? אתה מבין שזה לא אמת, והצד ההוא הוא הצד הלא בסדר. מה אכפת לך? אתם יודעים מה גיליתי? אתם מבינים את השאלה? זו שאלה שאני מתאר לעצמי שכל אחד מכם צריך לשאול את עצמו כדי שלא להיפגע. אתם מבינים שאם אנחנו נפגעים מכל שטות שמישהו מפריח עלינו באוויר, אנחנו פשוט מסכנים? אתם לא, כאילו, אתה, אני לא רואה לכם בעיני, אתם מבינים מה שאני אומר? Mm -hmm. או שאתם עייפים, נגמר, זהו, עברה, עד זה נגמר השעה. <laughs> אני כבר קולט אתכם, מסתבח שמו לעל. אני אומר לכם את האמת, אני רוצה לא להיפגע מאנשים, מה אני אעשה חשבון לבני אדם? יש משפט באנגלית, אמרתי אותו השבוע, אהבו אותו, so what? so what? אתם מכירים את זה? so what? באנגלית זה נשמע טוב. <laughs> כאילו, לא לי ממנו. אז אמרה עליי, אשתי אמרה עליי שאני יש לי קרס. השתבח שמולד. so what? אה? <laughs> אהבתם <laughs> את זה. באמת, כאילו, נו, אז מה קרה? אז יש לי, אני מתחיל להקריח מפרצונים, וצ'מה וככה, וככה. אז מה אתה רוצה? תאהב לי עם עצמי, שאתה באחשי מולעד. אוף, איזה בן אדם מפוזר אתה. עוד פעם אני מפוזר, מה קרה? למה אנחנו נפגעים? ואללה, זה סוד, שווה לכם להישאר ערניים אפילו רק בשביל זה. באמת, תקשיבו, תראו. תראו משהו מדהים. כשמישהו אומר לי, למשל, אני אנסה למצוא את הדוגמה היפה כדי לתת לכם את ה... להסביר את זה בצורה נכונה. <laughs> אם מישהו יבוא אליי ויגיד לי, תשמע, יגאל כהן, אתה גמד. <laughs> אני אתייחס אליו או לא אתייחס אליו? לא. למה לא? <laughs> כי זה לא נכון. <לא> אני לא גבוה, אבל אני גם לא גמד. ממוצע. <laughs> כשזה דבר הזוי לחלוטין, אתה גם לא תיפגע. <laughs> נכון? מה זה כתוב... מהבול, כאילו, מה אתה מדעת? הוא לא קשור למציאות, אני לא אתייחס. אם אשתך תבוא, תגיד לך, בוא'נה, אתה שוקל 200 קילו. אני לא שוקל 200 קילו. אני, ברוך השם, משתבח שם עולד גודל, אבל לא 200 קילו. אני לא אתרגש ממה שהיא אומרת לי. מתי אני כן נפגע? כשזה משהו ככה על גבול שיש לי איזה... על האמת. על גבול האמת. עכשיו, שימו לב. כשבן אדם הולך עם הערכה עצמית, פנימית, הוא לא מעריך את עצמו. למשל, אם גברת מרגישה שהיא כל הזמן מסתכלת על עצמה והיא אומרת, אני לא יפה. אני לא יפה. שזו טעות גדולה. בחיים שלך אל תגידי את המשפט הזה, שמעת? בחיים שלכם אל תגידו את זה. את יפה הכי יפה בעולם, כי ככה השם עשה אותך. בחיים שלכם, אל תיתנו לאחרים להחליט מה זה יופי. שמעתם מה אני אומר לכם? פה זה אני מתעצבן. כי, כי, כי אנשים הורסים לעצמם את החיים. אוף, אני שמנה. לא. את יפהפייה. אני רואה שאתה... למה אתם נותנים למישהו אחר בעולם להחליט אם אתם יפים או לא יפים? תגידו, יש טיפשות יותר גדולה מזאת? מי מחליט מה זה יפה? את או ראי קרעי דוגמנית שם, אז את אומרת, אני לא יפה. לא, היא מכוערת, אני יפה. האם הבלונדינית עם העיניים הכחולות, המטר תשעים? חחח, <חואר> זה לא יפה. הכי יפה זה קטן, שחור וכזה נחמוד. <laughs> למה לא? למה לא? יש סטיגמות בעולם מטורפות, באמת מטורפות, אני לא מצליח להבין אותן בכלל, כאילו דחילק, מה אתה יורד על עצמך? מה אתה יורד על עצמך כל הזמן? השם ברא אותך כך, ריבונו של עולם, למה את לא מקבל את עצמך כמו ש as is? כמו שהשם ברא אותך. מספיק כבר להיות כל הזמן חנפנים לאחרים. השם ברא אותך ככה עם כרס הכי יפה בעולם, תעמוד ברחובות העיר ותגיד, זה הכרס, השומן הזה, זה השומן הה, המשובח ביותר, העיגולים, זה העיגולים מי שרוצה לצלם את זה בפרופיל, לקחת את זה לדוגמנות, עליי. זה הכי יפה בעולם. למה אני צריך להתבייש במה שאני? אלוקים ברז, אתה יודע, אני, מאז שאני מכיר את עצמי, אני בדיאטה, אשתבח שמונה, כל הזמן, אתה... אני לא אוכל אוכל פסטה, אני אוכל פסטה ישר על צמיג מאחורה, אשתבח שמול העד אני מתחיל להרגיש שאני מתגלגל. חלאס, בסדר. אז אני מנסה לשמור על בריאות, עושה התעמלות, עושה זה, שומר על הבריאות, כן. אבל אני עושה את זה, הבנתם מה שאני אומר לכם? כשבעלך מאיר לך הערה ואת נפגעת עד עמקי כן נשמתך זה בגלל שאת איפשהו בתוך תוכך מאמינה למה שהוא אומר. כן. את מאמינה למה שהוא אומר ואם יש לך ערכה אסמית מספיק טובה את לא תקבלי כל שטות שמישהו פולט אלייך. גם אליך בעל יקר. לא אכפת לך, אתה קמצן. אני קמצן. אוקיי. Okay. הנה, אליהו אומר, so what. מה אני מתכוון? אם אתה יודע בתוך תוכך שאתה לא קמצן, ואתה צריך לדעת את זה. אתה לא קמצן כי, כי ישתבח שמו לעד, אשתך כולה יהלומים, ויש לה את זה, ויש לה את זה, ויש לה את זה. אם אשתך תגיד לך שאתה קמצן, זה לא יפריע לך בכלל. יש לך מספיק הערכה עצמית כדי לדעת, אני לא קמצן. זה בסדר. היא רק פגועה, היא כועסת, זה לה. כשבעלך אומר לך, מה זה? האוכל שלך לא טעים. גברת יקרה, בשנייה אחת הוא לקח לך את כל השנים האלה של הבישולים המדהימים שעשית, ואת נפגעת? מה, את כבר לא מעריכה את כל האוכל הטעים? אז זה שהוא עכשיו בשעת כעס ופולט שטויות, למה את נפגעת? למה את נותנת לו לא לערער לך את ההערכה העצמית שלך? אתם מבינים מה שאני אומר? לא, אני יודעת לבשל, וגם אם יצא לי אוכל לא טעים, so what, אז מה, אז עכשיו יצא לי אוכל לא טעים, מה קרה? אני אומר לכם דברים, אלף שקל אתם צריכים לשלם על הקאוצ'ינג הזה עכשיו שאני נותן לכם. באמת, אני לא צוחק איתכם, זה ישנה לכם את החיים, זה עושה לכם טוב. תעריכו את עצמכם, ריבונו של עולם, גברת, אם פעם אחת הבית לא נקי ובעלך בא הביתה ועצבני מאיזשהו דבר ואומר, מה זה, כל הבית הזה מבולגן, תלטפי אותו, תגיד לי, נשמה, זה יעבור את לא צריכה להיפגע ולא כלום. חמישי, ארבעים שנה את מנקה לו את הבית, המסלול בא, פעם אחת הוא מערער לך את כל הביטחון שלך? אני שואל אתכם, זה פייר או לא פייר? לא פייר. מה צריך להתרגש ממנו? אתם מבינים מה שאני אומר? זה כמו הילדה הקטנה שלי. יום אחד הייתי איתי לבד בבית איתי. וואללה, זאתי נצלנית, תשתבח שמול העד, מה שהיא עושה לי. אני לא יכול על הילדה הזו, לא יכול עליה. בקיצור, היא באה אליי, אימא לא בבית, אף לא שוקולד. אמא מרשה? כן. טוב. עשה סיבוב טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה, אבא, היא באה אליי, יושבת עליי, היא לא באה לבקש עוד פעם שוקולד, היא באה אליי, מחבקת אותי, אבא, אתה רוצה נשיקה? זה יש לה לחיים, משתבח שמו, יש רצה בה לחיים, רצות איתה, ככה יש לה לחיה. אני בא, לוקח אותה, בטח נשיקה, זה הנשיקה, אבא, עוד שוקולד. טוב, מה אמא הייתה אומרת, עכשיו אני לא יודע בדיוק מה, כמה מותר, כמה אסור, טוב, יאללה עוד אחת, מספיק, אחרון. בקיצור, עשתה לי את המשחק, היא באה לבקש את השלישי. נשיקה, זה, אמרתי לה, נשיקה אני אקח, שוקולד לא תקבלי אבל. אתה הברה. אמיתי, ככה היא אומרת לי, אתה הברה. עכשיו, תארו לכם שהייתי מתחיל להגיד, יואו, אני הברה, אני הברה, אני הלו. איפה הפרופוציות? הילדה מנסה למצוא סמכה שוקולדים, היא זורקת כל מה שהיא יכולה <coughs> כדי להוציא ממך עוד שוקולד. מה אתה מתרגש בכלל? <coughs> אתם מבינים מה שאני אומר? <coughs> מה אתה מתרגש? זאת אומרת, היכולת שלנו גם לקבל ביקורת היא מאוד מאוד חשובה, והיא תלויה מאוד בעמוד שדרה שלנו. מה זה עמוד שדרה שלנו? גברת, האם אתה יודעת מה את שווה? אז הרבה כן, מיעוט כן, לא הרבה, הרבה לא. גבר, האם אתה יודע מה אתה שווה? כן. אז אנחנו הרבה פעמים ביקורתיים כלפי עצמנו, על זה נדבר בעזרת השם הזדמנות אחרת, שזה לצערי הרב מביא להרבה חרדות, ביקורתיות יתר, וזה די מגפה בדור שלנו. אבל מי שרוצה להתמודד עם זה, שידע גם להחמיא לעצמו. כן, תדע להחמיא לעצמך, תדעי להחמיא לעצמך. אני לא מושלם, אני לא הכי טובה בהכול, אבל יש בי דברים טובים. בהחלט. הייתי קורא לזה ליטוף עצמי, שכל אחד מאיתנו צריך מדי פעם. ואם אחד יכול לתת את זה לשני, וזה מאוד חשוב. אתם לא יודעים כמה לפעמים אני צריך שאשתי תעודד אותי. לפעמים אני פשוט קורס. אני קורס. כי יש עליי לחץ עצמאות גדול, וזה רוצה, וזה רוצה, וזה רוצה לפגוש אותי, וכועסים עליי, ורבים איתי, ולמה אתה לא בא לפה, ואני היית סלב, וכל מיני משפטים מאוד פוגעים. אנשים פוגעים חופשיים, שולחים לי מסרונים, שכחת פתאום איפה באת, וכל מיני דברים אני לא יכול לעמוד בקצב, אנשים רוצים שאני... לא יכול, אני בן אדם. ואני בא הביתה, ואני צריך מאוד מאוד, אשתי, יטפי אותי, פשוט תני לי כוח. ואז היא אומרת לי, את התייחסת, והכל בסדר. אתה רוצה לשמוע את זה, אני בן אדם. נכון? כל אחד רוצה לשמוע את זה? אז תשימו לב, לפעמים הבן זוג שלך רוצה שתרימי אותו קצת היום. הוא רוצה אותך היום, היום אני הילד הקטן, היום אני רוצה שתעודדי אותי. אותו דבר האישה שלנו, כמה פעמים היא אותך. היום, רק תרימו אותה. אל תעיר לה שום הערה היום, זה לא יום להערות. זה יום לא כן, אבל כן, כלום, היום את מושלמת, היום את רק טובה, כי אתה בא להרים אותה. השם ייתן לכם שמחה אמיתית כל ימי חייכם. שתהיה בינינו אהבה ואחווה, שלום ורעות, אמן כן ירצה.